0: Wir schlagen wieder eine neue Seite auf im Gipfelbuch, Und zwar geht es bei uns heute auf nach Berchtesgaden.
1: So ist es.
0: Ja, Berchtesgaden. Endlich waren wir dort.
1: Genau, wir waren ein verlängertes Wochenende mal dort. Wobei man sagen kann, eigentlich müsste man einen verlängerten Monat dort bleiben.
0: Ja, das stimmt. Es gibt so viele Möglichkeiten und ja. ich habe das Gefühl, wir haben ein klein bisschen was gemacht und das meiste hat nicht.
1: Genau, wir Aber das ist vermutlich äh, genau richtig. Die Spitze <lacht> des Eisbergs haben wir gesehen. Genau, ja. Wahnsinnig viele Touren, wahnsinnig viel Vielfalt. Und äh, wir möchten einfach heute so ein bisschen Ausblick geben auf unseren Besuch am Obersalzberg, dem Kehlstein
0: mhm.
1: und äh, der Wimbachklamm.
0: Und dem Hintersee.
1: Oh ja, der ist äh, hinten raus. Mhm. Das sind einfach so die Eindrücke der, der heutigen Folge. Ein bisschen gespoilert.
0: Und dann würde ich sagen, legen wir doch gleich mal mit dem Obersalzberg los. Genau.
1: Und zwar konkret speziell mit der Dokumentation Obersalzberg. Mhm. Wie ähm, Geschichtsunkundige auch wissen, äh, ging da mal die Post ab. Die Nazis haben da mal geherrscht. Und die Dokumentation Obersalzberg beleuchtet diese Zeitgeschichte relativ gut.
0: Genau, weil nämlich der Obersalzberg und mir war das gar nicht so bewusst, tatsächlich der zweite Regimesitz der Nazis war.
1: Genau, nach Berlin, äh, die zweite Machtzentrale, war ja. mir nicht so bewusst. Man kennt ja immer diese ganzen Bilder da mit, ähm, mit dem Adolf und dem Hund oben auf dem Berg.
0: Genau, und mit ähm, freundlichen Empfang und die Berge im Hintergrund und alles sieht es sehr harmlos und freundlich aus, aber das gehörte ja alles zur Propaganda, haben wir gelernt. Genau.
1: Und ähm, was ich auch nicht wusste, dass viele grauenhafte Entscheidungen dort getroffen wurden.
0: Genau, ich habe zum Beispiel eine auch rausgefunden, zufällig drüber gestolpert. Und zwar gab es, so dass ich es jetzt richtig finde, ich habe hier so viele Schummelzettel geschrieben. Uig, uig. Und zwar gab es ein. Berchtesgadener Abkommen. Hast du von dem schon mal gehört? Nein. Das war das ähm, ein Abkommen halt, das unterzeichnet wurde im Februar 1938. Klingelt es da vielleicht, was da passiert ist? Sag es mir einfach. Dort wurde vom Schuschnigg und Schmidt, Hitler und Ribberstopp Ripperstop war damals der Aus Reichsaußenminister, Schuschnick und Schmidt, die österreichischen Politiker, ah. unterschrieben, dass die Nazis freie politische Betätigung in Österreich kriegen. 2. Februar. Man kann es absehen, was danach dann passiert ist, nämlich unter Anführungszeichen die Wahl, wo eben dann äh, Österreich mit Deutschland angeschlossen wurde, fusioniert, wie auch immer man es dann nennen möchte, im März 1938 genau. Der Merger. Das ist, das ist dort beschlossen worden, der Merger. Genau,
1: genau warum, warum sollte man sich das anschauen, wenn man sowieso in der Ecke ist? Weil einfach, ja, zum einen lernt man viele neue Dinge, die man vielleicht noch nicht wusste. Und zum anderen äh, visuell sehr eindrucksvoll. Das ist wirklich gut gemacht. Und äh, es schadet nicht, sich sowas regelmäßig in Erinnerung zu rufen. weil Gerade äh, heutzutage haben wir so eine Eindruck, dass einige vergessen haben, was da mal war. Deswegen Empfehlung, ruhig mal vorbeischauen, angucken aber vielleicht nicht wie einige Bekloppte äh, vorbeigehen und Kränze niederlegen und Lieder singen. Das ist nicht das, was wir meinen mit Vorbeischauen angucken.
0: Genau, weil das passiert dort auch noch häufig, aber völlig klar, dort wo Aufklärung betrieben wird, kommen natürlich auch Fans.
1: Genau. Jetzt haben okay. wir wahrscheinlich drei Hörer weniger, aber das ist uns in dem Fall auch egal. Ja,
0: dann bleibt bitte weg, wenn ihr da sowas Kränze niederlegen
1: wollt. Wichtig noch, ähm, diese Dokumentation Salzberg hat echt drei sehr große Parkplätze. Die sind trotzdem boomvoll. Deswegen früh kommen und auf jeden Fall, wenn man die Option hat, an dieser Tour teilnehmen, denn der, ähm, ich sage jetzt bewusst nicht Tourführer, sondern der, wie hat das genannt, der Leiter, ähm, hat das sehr eindrucksvoll gemacht, ähm, sehr emotional involviert mhm. und ja, erlebt seinen Job, muss man ganz klar sagen
0: wirklich gut gemacht und es gibt wohl auch diese Dokumentationsgruppe München-Berlin.
1: Ja, irgendwie sowas. Meine Zeitgeschichte. Hatte, zeitgeschichtliche Gruppe.
0: Und die haben diese Dokumentation zusammengestellt, also diese, diese ähm, Tour, die es da gibt. Und da ist auch noch eine Bunkertour mit angeschlossen. Das heißt, man kann dann auch noch in Teile der alten Bunkeranlagen rein, da reingucken und mir war auch nicht klar, wie unfassbar, hochmodern und technologisch die ausgestattet waren. Also für
1: damalige Verhältnisse.
0: Ja, für, für, für damalige Verhältnisse. Aber für mich sind Bunker so immer irgendwie sie jetzt so keinen. unten rein. Aber doch, das, das damalige Derivant des Internets ja. war dort auch angeschlossen. Die hatten Fernfunker dort. Also das ist Hammer. Wahnsinn.
1: Naja, das war jetzt zu dem Teil. Aber natürlich, wir sind ja auch wegen Wandern da gewesen. Also eigentlich primär wegen Wandern. Das haben wir eigentlich eher so mitgenommen aus... Ähm Interesse halber.
0: Wir haben aber dann von dort die Wanderung ja auch gleich gestartet.
1: Denn äh, ein, ein weiteres historisches Gebäude, eigentlich das einzige, was nicht gesprengt oder weggebombt wurde, ist das Kehlsteinhaus.
0: Mhm.
1: Und das Kehlsteinhaus liegt überraschenderweise quasi auf dem Kehlstein.
0: 50 Höhenmeter drunter.
1: Und ähm, man kann dort hinaufgehen oder man kann am Bus fahren. Der, das Kehlstein selber ist auch wie so ein historischer Ort äh, des Größenbahns. Das haben sie irgendwie in zwei Jahren äh, da oben gebaut und irgendwie den, die Straße in den Berg gesprengt, damit man irgendwelche Diplomaten einladen kann, was man nie gemacht hat. Also Auch da wieder so ein bisschen Irrsinn, aber nichtsdestotrotz es ist durchaus eine Touristenattraktion geworden und ähm, ja, wenn man jetzt nicht den Bus hinaufnehmen möchte, dann geht man so zweieinhalb bis vier Stunden je nach eigener Kondition durch Wald, aber auf sehr gut befestigten Wegen, hat so knappe sieben und Höhenmeter vor sich. Und kommt dann bei dieser äh, Buswendestation an und kann dort entweder dort die, äh, die letzten Meter 20 Minuten hinaufgehen mhm. oder durch einen 124 Meter langen Tunnel mit einem anschließenden 124 Meter langen äh, hohen vertikalen Fahrstuhl hinauffahren.
0: Mit einem goldenen Fahrstuhl, komplett Messing beschlagen. Sieht das, auch sehr überdimensioniert aus.
1: In das Kehlsteinhaus, was mhm. man bestimmt aus der einen oder anderen Dokumentation oder ähm, zweiter mhm. weltkriegsfilm bestimmt kennt.
0: Meiner, da wurden schon ein paar Filme gedreht. Was aber ein bisschen ironisch, beziehungsweise auch ein bisschen schräg lustig ist, Hitler selbst hat sich im Kehlsteinhaus nur ein paar Mal aufgehalten, weil er immer Angst hatte, wenn denn irgendwer ums Eck kommen würde, dann ist er ja ein einfaches Ziel, das kann man ja einfach abschießen. Aber beim Alliiertenangriff tatsächlich 45 ist das da... War, war nicht mein Ziel. Okay, das Einzige, was ja, nicht zerbombt das wurde. Das Einzige, was nicht zerbombt Pech wurde, oder ist Oder
1: Glück oder wie auch immer. Auf jeden naja, Fall steht es da oben, man kann dort irgendwie einen Kaiserschmarrn zu sich nehmen und einen Radler trinken. Das
0: gibt es auch sehr wuschelige und stressige Kellner. Das also, habe ich gar noch nie gesehen.
1: Auf jeden Fall ist es natürlich auch <lacht> boomvoll. denn wichtig ist anzumerken, man muss sich halt so einen bus -Slot, äh, holen. Also muss, wenn man, wenn man wieder runter möchte mit dem Bus, man kann auch nur runterfahren natürlich mindestens eine Stunde vor eine fixe Zeit geben lassen. Also und dann mit
0: der Zeit auch runterfahren. Und mit
1: der Zeit, genau, geht es dann runter. Und dann darf man auch den Fahrstuhl for free verwenden. Genau. Aber, ähm, naja, oder man geht einfach den Weg wieder runter. Geht auch.
0: Wird aber relativ streng gelebt, offenbar. Ja. Diese Fahrtzeiten.
1: Dann kann man noch, äh, wenn man da oben ist, äh, natürlich zum Kehlstein hinaufgehen, an einem völlig überfüllten Gipfelkreuzstation machen. Wir haben einen Gipfelkreuz. Und äh, wenn man dann Glück hat, äh, oder die oder einfach noch was machen möchte, Gibt es noch eine Anschlusstour da oben, einen einstündigen Rundweg? Da genießt man dann die traumhafte Aussicht auf den Göll und die anderen Berge, die da so sind.
0: Den Hohen Göll, das hohe Brett, den Jenner und auch den Watzmann.
1: Der Watzmann. Mhm. Der verfolgt ihn sowieso die ganze Zeit eigentlich.
0: Ja, aber der, der schreit eigentlich danach, dass er endlich, endlich bestiegen wird.
1: Auch, auch irgendwann werden wir das auch hinaufnehmen. Wie
0: kriegen wir das noch Wie kriegen's noch hin? Genau, der Kehlstein nur zur Vollständigkeit halber hat 1880 Meter. 81, sorry, fast, fast Meterunterschlag. Und man hat von dort wirklich ein nahezu rundum panorama also Das Einzige, was im Weg steht, ist quasi der Göll und seine Nachbarn. Aber das stört an der Stelle nicht wirklich, weil man zieht bis nach Salzburg rein. Also wahnsinnig schön.
1: Jetzt würde ich gerade sagen, da sieht man erstmal, wie klein Salzburg eigentlich ist, aber das streichen wir lieber raus. Ja, das kein Verlieren wir
0: schon wieder, Hörer. Ist also Nicht gut, Regnant.
1: <lacht> nee, aber es wirkt ja, von oben wirkt das echt gar nicht so groß.
0: Nee, es ist, es ist ja auch keine so riesengroße Stadt und es ist vor allem, es verflecht sich ja. Aber sieht ne? sehr schön sieht, aus. Sieht sehr schön aus. Und ja. von da oben sieht man auch, und das haben wir da auch gesehen, dass die Königsseeache mit der ramsauer Ramsauerache zusammenfließt die dann gemeinsam zur Berchtesgadener Ache werden und dann in die Salzach münden
1: Ache im Sinne von Arche oder? Ache. Ache.
0: Ache. Ache. Ache.
1: Ache. Ach, so wie die Tiroler Achen.
0: Ja, das sind halt Der die. Der Achensee. Ich weiß nicht, warum die so heißen und man nicht einfach Fluss oder so sagt. Egal. Das sind jedenfalls die Bächleins, die gar nicht so dünn sind und so schmal sind und die Gewässer fließen da eben entsprechend zusammen. Und sieht man von da oben perfekt.
1: Können wir schon wieder runter oder bist du noch rum?
0: Nee, wir können runter.
1: Wir haben uns äh, nämlich für den Bus entschieden, weil es einfach schneller war und wir wollten nicht, nicht 700 Höhenmeter durch den Wald wieder hinabstopfen wollten.
0: Und vor allem, sowas habe ich noch gar nie gesehen, man geht erst durch Wald und Schotter und dann eine Asphaltstraße.
1: Klar, weil die ganzen, ähm, <lacht> ganzen äh, SS-Wächter ja auf gutem Asphalt gehen wollten. Wahrscheinlich.
0: Offenbar, wahnsinnig. Mhm.
1: Genau, das ist das. Und wenn man da eben in der Ecke ist, dann sollte man auf jeden Fall einen Abstecher zur Rossfeld-Panoramastraße machen. Mhm. Das ist eine Mautstraße, die so drei Viertel um, ich weiß gar nicht, um welchen Berg, um einen Berg herum geht.
0: Die geht quasi hinterm Kehlstein rüber und man hat von dort aus dann eine perfekte Sicht auf Watzmann und, ja. und Konsorten. Also es ist un unvergleichlich. Also das, ist das Panorama von da oben ist Wahnsinn
1: der Vorteil dabei ist, die kostet irgendwie 8,50 für den Pkw, für Pkw und
0: 5,50 für, für Motorräder. Genau.
1: Und äh, hat viele schöne Kurven, also Motorradfahrer freuen sich, hat irgendwie so eine Art ähm, Viadukt auch dabei. Ist
0: auch nicht so stark befahren, deswegen glaube ich Weil, für Motorradfahrer ist genau, es Wegen richtig der cool. Maut
1: nämlich mhm. ist es relativ leer, hat aber zahlreiche Parkplätze, wo man einfach quasi jederzeit stoppen kann, um sich die schöne Landschaft anzuschauen. Und, ähm,
0: man kann da oben am höchsten Punkt noch so ein bisschen rumspazieren. Das sind auch ein paar hundert Meter, wo man auf gleicher Höhe ist.
1: Ich glaube, 1.500 ist der höchste Punkt.
0: Ja, ich glaube nicht so ja, den Kopf genau. ab.
1: Schreiben Sie mal schön dran. Also echt lohnt sich. Das Geld ist da gut investiert, um einfach ähm, ja, nochmal die Landschaft zu genießen mhm. und tolle Bilder zu machen. Postcard-Motive, hätte ich beinahe gesagt. Ja,
0: aber völlig egal, wo du da hinguckst. Das ist so der Himmel über Bayern. Man sieht weit. Also das Wetter muss natürlich passen, klar. Aber das, das Panorama dort ist unvergleichlich.
1: Genau. Wetter muss halt passen, ne, ist klar. Wenn es jetzt ähm, Immer. schifft, dann wahrscheinlich nicht. ja das war der erste Tag. Wir waren ja verlängert das Wochenende da. Mhm. Und dann ging es direkt am nächsten Tag sportlich weiter.
0: Genau. Und zwar haben wir uns aufgemacht Richtung Hintersee. Aber wir sind da nicht direkt hin, sondern wir haben einen Abstecher durch die Klamm gemacht. Oder eine der Klemme. Das ist mehrzahl von Klamm, Klamm, Klemme.
1: Boah, weiß ich nicht. Egal. Puh.
0: Wir haben hey, eine Klamm
1: besucht. <lacht> Bevor wir zur Klamm kommen, vielleicht ein paar Eckdaten. Wir sind den Ramsauer Schattseitweg gegangen. Mhm. Der hat auf dem Papier 15,7 Kilometer und angeblich 700 Höhenmeter, was wir nicht bestätigen können. Wir haben so ungefähr 550 gemessen. Und es geht auf, oh, Dauerwerbesendung, Disclaimer, auf Outer Active diverse Wege, die man da gehen kann. Wir empfehlen auf jeden Fall, auch wenn es da anders steht, mit dem Uhrzeigersinn und nicht gegen... Weil dann ist nämlich die Wimbach-Klamm die erste Station. Und es gibt auch nur einen Eingang Also es gibt zwei Eingänge, aber es gibt nur einen, wo man rein kann. Und man braucht nicht so, einen, so eine Münze. Aber bevor wir dazu kommen, parken. Wer denkt, an der Wimbach-Brücke parken zu können, muss entweder des Wahnsinns sein.
0: Oder im wahrsten Sinne des Wortes früh aufstehen.
1: Oder Glück haben.
0: Oder Glück haben. Also der, der Parkplatz ist wohl wirklich nachher immer voll, weil die Mehrtagesgäste dort auch parken, vermuten, Einheimische dass, unterwegs genau, sind.
1: Wir vermuten, dass Watzmann-Besucher dort stehen.
0: Genau, oder zumindest Leute, die sich in der Gegend dann aufhalten und nicht am gleichen Tag wieder zurückkommen, weil meistens ist es so, dass ein Wanderparkplatz abends gerne mal sehr leer ist und, und morgens nicht. sehr voll ja. und der hat den ähnlichen Füllzustand, ja. ganz eigenartig.
1: Und wir waren echt früh da für unsere Verhältnis, es war trotzdem schon voll. Nee,
0: wir waren auch generell früh da, wir waren irgendwie um 10 Uhr da, viel nach 10.
1: Ja. Ähm... Genau, deswegen einfach weiterfahren Richtung Ramsau. Mhm. Und kurz vor Ramsau gibt es einen Parkplatz, der so noch Plätze frei Da kann man gut stehen. Und der, dann ist ja eh ein Rundweg, ist ja klar wo man einsteigt. Korrekt. Und da ganz wichtig, im Uhrzeigersinn gegen, wegen, gehen, wegen oh. der Klamm. Und zwar braucht man nämlich so Wertmünzen. Und die Wertmünzen kann man sich ähm, halt also so Automaten ziehen, also Klanghelpe nehmen. Und man kommt halt nur rein.
0: Kostet 2 Euro pro Nase. Ja. Man kann aber auch. Mit Scheinen und Karte und ja, Münzen, also es ist relativ vielfältig.
1: Auf der Google Maps Bewertung stand nur 10 Euro Scheine und dann war händisch durchgestrichen jetzt auch mit 20 Euro genau. Scheine. Die Inflation hat auch am Automaten nicht Halt gemacht.
0: Naja, jedenfalls ganz gut ausgestattet und dann kriegt man dann so eine Münze raus, wie man sie früher vom Hallenbad und dem Föhn kannte. Das ist wirklich so eine Wertmarke und die muss man dann mit der richtigen Richtung in diesen Schlitz reinstecken. Sonst kann man nämlich durchs Drehkreuz und nicht in die Klamm rein.
1: Genau, das ist schon ein bisschen tricky. Mhm. Die Klamm selber ist schon äh, toll. Die ist
0: kurz, aber fein, würde ich sagen. Also, ich, sie war mit 200 Meter angeschrieben und klar, 200, 200 Meter. 200 Meter, 200, Meter ne? 200
1: Meter? doch. Ich meine, Kilometer?
0: Nein, 200 Meter. Ernsthaft? Ja, die ist wirklich nicht lang und 200 Meter ist auch nicht lang, aber mir war es dann trotzdem zu schnell vorbei. Aber sie ist wirklich sehenswert. Der hat 200 Meter.
1: Ich dachte, die Kilometer. Gibt's. Nein!
0: Nein, auf Was? keinen Fall.
1: Das kommt mir vor wie ein Kilometer. Das
0: war so langweilig? Nein, aber einfach... Wirklich ja, schön anzugucken.
1: Wir haben da drin? Bestimmt eine Viertelhalbe Stunde.
0: Ja, weil man so viel rumstand und Fotos gemacht ah. hat.
1: <lacht> Na gut, dann, also falls jemand das jetzt nachläuft, bitte schaut mal nach, wie lang der ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die 200 Meter lang ist. Mhm. Na gut, auf jeden Fall, die ist sehr beeindruckend. Die hat mich ein bisschen an ans Kleinwaldertal, an die Breitachklammer erinnert. Nur viel kürzer.
0: Mhm. Aber auch sehr ja. tiefe Schneisen, Wasser überall runter. Aber wir hatten auch Glück, weil es hat vorher ein paar Tage geregnet. Deswegen war es sehr nass drin. Also man wurde nicht nass, aber es kamen überall kleine Bächlein raus. Also sehr, sehr malerisch.
1: Genau, aber daher kommt überall sehr, sehr viel ähm, Wasser raus und äh, die ist generell sehr, sehr gut feucht. Egal, wo man hingeht, habe ich gelesen. Ja,
0: also Okay, ja. weil es gibt ja auch so, so Klemme ja. oder Klamms. <lacht> Die auch dann ziemlich unspektakulär werden in den Sommermonaten.
1: Der entwässert wohl der eine oder andere Berg da rein. Das okay,
0: das ist, ja, da. ist der, gut. Also gibt es Nassgarantie. Wunderbar.
1: Genau, und äh, wenn man dann irgendwann durch diese Klammer durch ist, gibt es wieder so ein Tor, wo man halt nur raus und nicht reinkommt. Mhm. Und ähm, man kann aber so einen Bogen rum, rumgehen. Also man könnte schon quasi draußen vorbeigehen.
0: Ja, da sprechen wir jetzt nicht drüber. Man will jetzt ich, meine, ich meine
1: den Weg, der, so, Weg, der, Weg, der vorbeigeht. Okay, man ja. könnte dann vorbeigehen. Das stimmt. Können sich immer Automaten, eine Marke holen, und wird, aber es ist halt einfach Quatsch. Einfach im Uhrzeigersinn gehen, dann ist das Problem gelöst. Mhm. Wichtig ist, wenn man in diesen Ramsauer, wie habe ich gesagt, Schatzseitweg gehen möchte, dann muss man sich nach der Kram rechts und nochmal rechts halten. Mhm. Und ähm, die, die Ausschilderung nach Hintersee folgen. Ansonsten ist man ratzfatz ganz woanders und nicht da, wo man hin möchte.
0: Genau, aber die Ausschilderung ist wirklich gut. Man muss nur auf die Schilder gucken.
1: Und vertrauen, dass die Schilder Das, das Richtige sagen, ja. genau. <lacht> Und mein GPS-Trick hat eigentlich gesagt, nein, das Schild kann nicht stimmen.
0: Genau, hat aber dann gepasst.
1: Und dann muss ich sagen, es war ein richtig heißer Tag. Es war richtig voll überall. Aber ab der Klamm haben wir quasi Ewigkeiten keinen Menschen mehr getroffen.
0: Nee, tatsächlich nicht. Also es war eine sehr einsame und deswegen sehr schöne Wanderung. Ja.
1: Sie geht viel durch Wald, also auch bei, bei Hitze gut zu gehen. Ähm, man hat verschiedenste Bedingungen, also über... Forststraße zum Beginn, da kommt so ein Almboden, dann kommt ein Waldweg, dann so richtig schmale Pfade, wo ich sagen würde, da war, hat echt lange keiner mehr aufgeräumt, in Anführungsstrichen, mm. also wirklich so richtig zugewuchert schon, schon fast. Und es geht richtig knackig hinauf.
0: Es sind wirklich Teile, dabei, die locker über 20 haben. Aber, mei, man ist ja eh zu Fuß unterwegs. Und in der Beschreibung hast du ja gelesen diese unter Anführungszeichen 37 unterschiedlichen Moossorten. Oh ja, die Moose. Der Wald ist wirklich bevölkert von vielen, vielen unterschiedlichen Moosen. Moos, das Moos, die Moos.
1: Weil, Plural von ich habe wirklich ein
0: Problem mit Plural. Ja. Naja, ja. egal. Jedenfalls gibt es ganz viele verschiedene Arten von Moos. So das ist so es aber. Ja.
1: So. Da hat jemand auf Google Maps, ich glaube es war Google Maps eine Bewertung äh, hinterlassen für dieses Moos mhm. und hat gesagt, diese Tour ist herausragend für moos Man hat dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viel Moos da aufgezählt. Aber
0: es ist, also wenn man genau hinguckt, wirklich viele.
1: Ja, das ist schon echt beeindruckend. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt so viel Moos gibt. war auch nicht klar. Jetzt bin ich ein halber Moosexperte.
0: Ich dachte, Moos ist Moos.
1: Und ohne Moos nichts los. Ne? Ja. <lacht> den den musste <Moos lacht> ich jetzt einfach nochmal, war ja steil Ja, auf jeden Fall geht man da lang und äh, am Moosen durch vorbei und ähm, folgt diesem, diesem äh, Waldweg. Und sieht halt auch die ganze Zeit eigentlich quasi nichts außer Wald und Moos.
0: Es ist ja dicht erstmal, genau.
1: Bis plötzlich eine Bank auftaucht, der Wald aufreißt und man eine traumhafte Aussicht auf Berg und Hintersee hat.
0: Genau, und der Berg ist der Hochkalter.
1: Nein. Doch. Nein. Doch. Der Hochkalter ist hinter einem.
0: Ich dachte, der ist vorne, weil der, das, ist hinter einem. der ist ja auch abgebrochen.
1: Also laut dieser Karte hier, wenn du die hier siehst, ich zeige dir jetzt mal, ist hier der Hochkalter, da sind wir lang gegangen und dort ist er hinter Also guckst du nicht auf den Hochkalter, würde ich jetzt behaupten. Und das brauchen wir jetzt auch gar nicht lange zu diskutieren, nee, weil da wir das wir innerhalb nicht das der Folge eh nicht mehr geklärt kriegen.
0: Nee, das stimmt, ich glaube dir jetzt einfach und
1: Deswegen machen wir einfach mal weiter. Gut. Aber es gibt auch
0: einen kleinen Kalter, sehe ich hier gerade. Genau.
1: Gut. Aber ähm, der Hochkalter ist nämlich deswegen wichtig, weil der, wenn ich es richtig im Kopf habe... Der, dieser Blaueis, wie heißt die? Der Blaueis Gletscher ist der nördlichste Gletscher der Alpen und der entwässert nämlich in die Region.
0: Ach, okay. Ich habe nämlich hier nur herausgefunden, dass der Zauberwald, aber ich will ja nicht vorgreifen, im Endeffekt durch diesen großen, großen Bergsturz vom äh, hochkalter Massiv erst entstanden ist.
1: Ja, der Zauberwald. Da kommen mhm. wir noch nicht zu, weil wir sind ja noch nicht mal beim Hintersee angekommen. Genau,
0: also wir sehen nur vom Hintersee gerade runter.
1: Der, auch genau, auf den Hintersee schauen wir runter und der ist einfach so ein richtiger Klischee-Bergsee. <lacht> Kristallklares Wasser, es verfärbt sich so in ein, in ein immer tieferes Grün-Blau hinein. Das mit Grün-Türkis genau, an. Richtig klischeehaft und ähm, mit, der, mit der Bergkulisse dahinter einfach ein Traum.
0: Postkartenmaterial. Genau.
1: Man geht halt so, dann wie so ein Panoramaweg an dieser Bergkante entlang mhm. und kommt dann hinunter und da, bam, trifft man wieder auf die Touristenmassen.
0: Ja, weil da können die ja mit den Autos hin. Das klingt immer so negativ, wenn wir das sagen. Ich möchte das gar nicht. Ich, ich, meine, ich richtig, bin ja froh, wenn Leute rausgehen und...
1: Das ist halt Massentourismus. Die, die Straße ja. war einfach voll geparkt, ohne Ende. Die haben wirklich wie die Bekloppten da gestanden.
0: Ja, wir haben erst keine Menschen gesehen und dann war plötzlich... Blechlawine.
1: Na, ist trotzdem, es trotzdem den See nicht, aber ähm, da muss man dann wirklich mit allem rechnen. Ja. <lacht> und man kann so also schöne Runde um den See machen. Ich mhm. weiß gar nicht, wie lange das dauert, das so einmal rum. Hab ich vergessen
0: Also zweieinhalb Kilometer Umfang habe ich hier. Ach. Für einen Kilometer brauchst du eine Viertelstunde, also eben wie ungefähr gerechnet hat, so eine ja. halbe Stunde, wenn man gemütlich geht.
1: Und man kann aber auch wenn man sagt, boah, das mit dem See umrunden ist mir einfach zu viel, kann man direkt am Anfang des Sees äh, abkürzen, so eine Brücke übergehen und einfach quasi den kompletten See ab.
0: Genau, das geht.
1: Aber ne, eine See lohnt sich.
0: Lohnt sich auf jeden Fall. Und man kann auch am See selbst mit so Elektrobötchen und Tretbötchen fahren.
1: Elektrobote auch? Mhm. Ja, sich. Ich habe nur die Tretboote gesehen. Ja,
0: also ich habe gelesen von den Elektroboten.
1: So. Und ich habe sogar einen Angler gesehen.
0: Ja, stell dir vor, es gibt auch Fische da drin.
1: Ja, also offenbar darf man angeln. Das heißt, man Dürfen. Nicht
0: und, muss. kann sich noch erinnern, als ich meine Hände reingehalten habe und mein Detektor gesagt hat, 16 Grad nicht wärmer?
1: Ja, erzähl mir, wie warm ist der?
0: Der wird 15 bis 16 Grad im Sommer.
1: Okay, also kein Badesee.
0: Da ja, schon, kommt drauf an, wie hart man ist.
1: Okay, also wir haben schon mal gesehen, aber das waren eher so die, diese die Hardcore-Senioren, die einfach über, über Jahrzehnte einfach sich so abgehärtet haben, dass sie wahrscheinlich bei 15 Grad schwimmen können.
0: Vermutlich. Ich und kann das nicht. Und der ist bei der tiefsten Stelle nur 18 Meter tief, also ein sehr seichter See. Das
1: sieht aber nicht so aus.
0: Nee, sieht nicht so aus, weil, weil, weil er relativ schnell dunkel wird, aber ich glaube, das ist irgendwie Seegras dann drin, weil 18 Meter ist jetzt nicht, nicht brutal. An der Hand der mittlerweile nur noch ein Drittel seiner ursprünglichen Größe, hat, weil er ja weiter verlandet und verlandet und verlandet ist. Und der auch dann. Schon wieder verlandet. Sein, schon wieder verlandet. Hat ja, man gerade erst beim Balkensee. Ja, ne? ja,
1: ja, ja, ja.
0: Genau, und der Hintersee wäre schon gar nicht mehr da, hätte man nicht um 1900 rum einen seiner größten Zuflüsse umgeleitet. Weil der bringt so viel Sediment mit, dass der einfach das Becken komplett angefüllt hätte mit Material.
1: Ach, weil sie das Wasser wegleiten, gibt es den See noch. Hm? Das ist ja spannend.
0: Ah, völlig komisch, oder? Ey, ist du lässt Wasser weg, damit Wasser stehen bleibt.
1: Ja, das ist spannend. ja
0: spannend. Mhm. Genau, und der hieß früher übrigens auch Färchen- oder Forchensee. Und irgendwann haben sie ihn dann umbenannt, aber den Grund habe ich nicht rausgefunden.
1: Okay. Kommen wir zum Zauberwald. Ah, eins noch? Oh ja.
0: Der ist deswegen so bekannt auch, der Hintersee, weil es dort auch die Göllspiegelung gibt. Und das ist genau der Blick, wenn man dann auf der Nordseite steht und zum Süden runter guckt, von deiner Karte aus, mhm. das nicht verpassen, guckt man auf den Golf und der spiegelt sich richtig traumhaft malerisch dann im Hintersee. Und das ist wohl auch ein Fleck gewesen, wo die damalige Malerkolonie sich auch immer regelmäßig dann getroffen hat.
1: Deswegen der Malerweg mhm. und rund um den See und auch oben auf diesem Panoramaweg, den wir ja schon beschrieben haben, bis
0: nach Ramsau rein, bis
1: nach Ramsau rein Stehen immer so Gemälde, also ja, der heißt auch Malerweg tatsächlich. Ähm, Steht so Gemälde von den, was man sehen kann, und halt dann
0: von zum Beispiel Karl Malchen. Karl Schuch und Ludwig Richter und halt dich fest Wilhelm Busch. Den kennst du? Den
1: kenne ich. Mhm.
0: Das ist der Vater von Max und Moritz. Der war bei dieser Malerkolonie da auch dabei und das waren halt so Kreative, die früher in der Gegend halt so ihre Clique hatten und sich immer wieder getroffen hatten zum Malen, zum Austausch und vermutlich auch fürs ein oder andere Bio oder Weinli.
1: Ich verstehe. Mhm. Genau, das ist der See und direkt am See beginnt der Zauberwald. Genau. Und der Zauberwald ähm, ist sowohl ein Erlebnispfad, Lehrpfad als auch ähm, ein Naturereignis. Aber hallo. Denn der Name kommt, ist nicht so eine Touristengeschichte, das ist schon etwas älter. Mhm. Jetzt kommt uns der Nachteil, wenn man den Weg, den wir gegangen sind, mit dem Uhrzeigersinn geht. Denn dann ist man bei der letzten Station vom Zauber zuerst und kriegt dann nicht dieses Klemmbrett mit diesem, was auch immer da drauf steht, wir haben es ja nicht bekommen, äh, um diese einzelnen Stationen abzulaufen. Das heißt, da wäre es dann besser, wenn man andersrum gehen würde. Deswegen für Leute, die mit Kids unterwegs sind und vielleicht nur die kurze Runde machen möchten, Sie sollten einfach von Ramsau gegen den Uhrzeigersinn äh, bis zum Zauberwald gehen. Das wäre dann so eine Empfehlung an Family und Kids. Das ist aber auch eine einzige Nachteil, würde ich sagen. Magst du was zum Zauberwald sagen?
0: Der heißt erst seit den 20er Jahren so, weil die da mit dem Tourismus erst so richtig losgestartet sind und den Namen halt da vergeben haben, damit das Kind auch einen Namen hat. Und der ist durch einen Bergsturz entstanden, vor ungefähr 4000 Jahren so circa. Als, und das ist so eine schiere Menge. Als 15 Millionen Kubikmeter vom Hochkalt heruntergekommen sind. Ja, Deswegen liegen da überall diese fetten Felsen rum und massive, riesengroße Felsen und haben halt diese Landschaft dort dann so charakteristisch gemacht und geformt. Und es wirkt teilweise, also es ist heute so ein Holzweg auch reingemacht an, an Felsen entlang, damit man da gut durch kann, wirkt so ein bisschen wie so eine Mini-Klamm. Das ja, ist nicht so hoch, aber. Es Ähnelt dem ein bisschen tatsächlich und auch sonst sehr naturbelassen. Das also ist ja. echt schön.
1: Nicht schlecht, der Zauberwald.
0: Mhm. Kann, man, kann man definitiv mal durch.
1: Ähm, genau, ich muss mal sagen, ich gucke mir das gerade auf der Karte an. Der Hochkalter ist ja schon ein Stück weg, der muss aber richtig gerumpelt haben.
0: Ich glaube, dass der, der tatsächlich... dahin gefallen ist. Der hat ja so eine Mulde drin. ja Und ich glaube, diese Mulde ist da entstanden. Da ist ordentlich was runtergekommen.
1: Also ich kann nur empfehlen, nehmt euch eine Karte zur Hand und schaut euch das mal an, denn das ist schon echt, Und ähm, noch besser fahrt einfach hin ja. und guckt sich selbst an.
0: Ja, das muss ein fetter Rums gewesen sein. Genau,
1: das haben aber richtig gescheppert. haben. Was ich spannend fand, ähm, wenn man durch die ähm, Klamm geht, durch die wimbach da steht am Anfang so ein Schild, dass man quasi durch die Klamm, weil die so aufsteigt, wie es richtig kapiert hat, durch 50 Millionen Jahre Zeitgeschichte mhm. geht. Das, ähm, ich habe das jetzt nicht bewusst wahrgenommen, muss ich gestehen. Die sind etwas zu schnell wie vorbeigeflogen, aber... Das siehst ja heute ja auch
0: nicht mehr, ne, wo die Gesteinsschichten herkommen. Für
1: alle Interessierte, die sich mit sowas besser auskennen als ich, die werden da bestimmt ganz viel Freude haben und ähm, vielleicht auch ganz viel mitnehmen. Kurze Info, ich habe gesehen, am Ende vom Hintersee gab es einen Parkplatz, wo nicht stand Campen verboten.
0: Mhm. Ist vielleicht das so. vielleicht okay. könnte man
1: dort ich wild man parken.
0: Ho -ho. Für
1: alle unsere Dachzelt- und Campingbusfreunde. Angaben immer ohne Gewehr natürlich.
0: Aber gerne Feedback, wenn's, wenn ihr auch mal was findet, beziehungsweise wenn so ein Tipp dann auch hilfreich ist. Wäre wär gut, auch zu wissen, ja. wie, wie valide unsere Tipps sind. <lacht> genau.
1: Vom Zauberwald aus. Der Rückweg nach Ramsau ist total unspektakulär.
0: Ja, es geht halt am Bächlein entlang. Es ist schon schön. Man kommt dann aus dem Wald raus. Da sieht man dann von Weitem schon die Kirche. Also ich glaube... Leute, die so ein Panorama nicht kennen, die sind dann schon begeistert. Ich habe ja auch den Terminus gelesen des amerikanischen Salzburg-Touristen, der auch nach Berchtesgaden kommt und dort wandern geht. Das sind alle, die die Sound of Music lieben und dann irgendwie in Salzburg völlig ausrasten. und sagen, Ah, da ist diese Szene gedreht worden. Und weil ihnen dann in Salzburg vermutlich nach drei Tagen Sound of Music Plätze angucken, zu langweilig wird, fahren sie dann auch nach Berchtesgaden.
1: Okay. Stimmt, wir haben echt viele Amerikaner gesehen. Mhm alle Igels Nest oben besuchen wollen. Bestimmt. Und
0: die eine hat ja auch gefragt, wo Hitler ist, ne?
1: Genau, da hat einfach kurzerhand der Kellner gesagt, ähm, Hitler ist, ist schon tot.
0: Das ist gut, 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 gute Auskunft. Ja,
1: denn die, die Frage fand ich echt klasse. Naja, Nein. Egal, ähm, sie hat ja bestimmt was anderes gemeint, das ein Missverständnis. Joa, das war ähm, der Rundweg, der Ramsauer Rundweg, und ich habe jetzt gerade übrigens gesehen, der ist ein Teil vom Salzalpensteig. Mhm. Ach. Genau, das der Alpensteig der zieht sich wohl ziemlich lang hindurch.
0: War das dieses Symbol, das immer angeschrieben war? Ich, ich glaube. Vermutlich. Ja. Wird zusammenpassen, ja.
1: Genau, also kann man, ähm, falls man nochmal mehr gehen möchte, der, gibt's, der ist offenbar sehr, sehr lang. Müssen wir ein andermal machen, heute nicht. Mhm. ja und wenn man immer noch, ähm, noch nicht genug hat, oder einfach mal abkühlen möchte, würde ich sagen, der Tumsee. Das ist eine gute Empfehlung für eine Mini-Runde Rummel rum.
0: Genau, da sind wir ein paar Meter weg von da.
1: Ja, der geht Richtung Bad Reichenhall.
0: Mhm.
1: Das ist jetzt schon nicht mehr die Ecke, aber so quasi auf dem Rückweg nach München kann man da kurz mal stoppen. Macht eine kleine Runde drumherum. Wie lange dauert es? So 30 Minuten, 50 Minuten? Ich glaube, der hat ähnliche
0: Dimensionen, nur kleiner, glaube ich, vielleicht. Wieder auch so anderthalb, ja. zwei Kilometer. Hin.
1: Ist eine nette Runde und ähm, kann man auch direkt reinspringen. das ist nämlich wärmer als 15 Grad.
0: Der muss wärmer sein, sonst hätte ich es da drin nicht ausgehalten. Also vermutlich 20, 21 Grad wird der schon gehabt haben. Also noch frisch beim Reingehen, aber man hält es dann schon drin aus.
1: Bietet auch auf der, ähm, boah, der Anreise abgewandten Seite, würde ich jetzt sagen, ähm, keine Ahnung, welche Himmelsrichtung. Auf jeden Fall ein, ein Gasthaus oder mehrere Gasthäuser, wo man einkehren kann, wenn man das möchte.
0: Das müsste die Westseite sein.
1: Und ähm, Allerdings sind die Parkplätze auch alle boomvoll. Deswegen folgende Empfehlung, wenn man ankommt und da gibt es direkt einen Parkplatz am Seeanfang, dort einfach direkt hinstellen mhm. und dann einfach diese, diese halbe Runde um den See rummachen, dort ein Rad dazu sich nehmen, die restliche halbe Runde machen und noch mal ins Wasser springen. Ist eine schöne Erfrischung.
0: Schöne Erfrischung und auch wirklich schönes Panorama dort.
1: Ja, also sehr, sehr schön, aber natürlich im Vergleich zum Hintersee hat der schon ein bisschen
0: Es ist ein kleiner Sidekick, würde ich also sagen. Oh, da müssen wir aufpassen. Ne?
1: <lacht> ich will die also
0: die Tumsee-Freunde die jetzt nicht, nicht äh, ver, ver, vergrämen.
1: Vielleicht machen wir erst Tumsee und dann Hintersee. Ja, vermutlich. Weil der, 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 der Tumsee kämpft schon mit stumpfen Waffen. Das stimmt schon. Also das ist schon auch ein bisschen unfair.
0: Und Vor allem, der Hintersee hat so viel Historie. und, und, und alle Berühmten waren auch schon dort. Und der Tumsee, die sind vermutlich alle beim Tumsee vorbeigefahren.
1: Da sind bestimmt auch berühmte Leute gewesen. Ich hoffe nicht. Hast du nicht mal keine Söhne und Töchter des Tumsees rausgesucht?
0: Nee, ich habe keine Söhne und Töchter des Tumsees rausgesucht. Ich habe nur ein unnützes Wissen für 200. Oh, erzähl. Und zwar ist das, und das fand ich echt abgefallen. ich weiß auch nicht, welche, welchen Einfluss das hat, aber es gibt eine gardner Anomalie.
1: Oh, ist das so eine, so eine Zeitspalte von Star Trek? Oder? Na, nahezu. Ja? Also, Delta Quadrant. Es gibt dort... Die Borg.
0: Es gibt dort... Nein. ...Gesteine, die sehr magnetische, und jetzt muss ich aufpassen, dass ich es richtig sage, Suszeptibilität haben, das heißt die Eigenschaft, Magnetismus anzunehmen. Danke. Und das ruft eine starke Störung im Erdmagnetfeld hervor. Und das ist dort in der Gegend wohl relativ stark, bis zu 9 oder 90 Nanotesla, ich glaube 9 Nanotesla, was wohl eine gigantische Zahl ist in, in dem Umfeld, was Gesteine angeht. Und diese starke Störung im Erdmagnetfeld, die, dazu, die ausgelöst wird, und das steht wirklich starke Störung im Erdmagnetfeld, ist 1954 im Zuge von äh, der Dissertation, die er geschrieben hat, der Herr Gänger, äh, entdeckt worden. Das ist ein Geophysiker gewesen. Und der hat da wohl irgendwie herausgefunden, dass das so ist. Und dann dachte ich mir, mein Telefon... Beziehungsweise die App, die ich mir organisiert habe, hat ja auch irgendwie im falschen Norden angezeigt. Ob das damit zusammenhängt, aber das war ja schon weit weiter weg. Das war viel
1: später. Aber was ich mich gerade frage, wenn wir das 54 gefunden haben hm. und im gleichen Jahr sind wir Weltmeister geworden, das erste Mal.
0: Ja. das ist hat da ein, ein Zusammenhang. Zusammenhang? Das mag, vielleicht weiß ich nicht.
1: Jetzt müssen wir noch herausfinden, wann das 54. Die nahmen.
0: Berchtesgadener Anomalie ist das jedenfalls. Also es gibt dort wohl starke Störungen im Erdmagnetfeld. Und das fand ich relativ spannend. Und eine Kleinigkeit noch. Manche Orte in Bayern sind ja sehr unkreativ benannt. Es gibt dort auch die Ortschaft Eck und Resten. So quasi das alles, was du nicht mehr benennen konntest, hast du einfach Rest genannt und alles gut.
1: Ich muss sagen, mein Favorit, der ist aber nicht in, also in so glaube auch Bayern, also im Allgäu, ich weiß noch nicht in welchem Teil, ist immer noch Einöde. Und ein das nämlich Öde 1, Einöde 2 und Einöde 3. Das waren die drei Häuser, die ich da besucht habe. Nicht schlecht. Einöde. Ist das, das dann so ein
0: Ort, wo du Postleitzahl vorne dran schreibst und Straßennummer hinten dran schreibst, weil es keine Straßen gibt im Ort?
1: Ein oder eins. Ja, genau. Ja.
0: Okay. Apofarn.
1: Wobei ein oder eins war, glaube ich, die, der Kuhstall. Ein oder zwei <lacht> war, glaube ich, das Haus.
0: Okay, also quasi Familie Meier wohnt ein oder eins bis drei.
1: Oder wenn sie nicht im Kuhstall wohnen, wahrscheinlich zwei. <lacht> Was auch immer. Also das, das war mein persönliches, aber Eck ist auch nicht schlecht. Und Rest.
0: Eck und Resten.
1: Resten. Resten.
0: Also, das sind die Reste.
1: Stefan nachts Nachbaut als Kiste.
0: Ja. Die Und Restekiste. Merchen die irgendwann zur Restekiste. <lacht> Was auch immer denen noch einfällt. Ne? Die sind da wohl sehr spaßig unterwegs.
1: Nicht schlecht. Ich würde sagen, wir müssen da nochmal hin, denn wir haben wirklich nur einen Bruchteil ähm, der Möglichkeiten dort Wir ausgeschöpft. haben
0: echt nur an der absoluten Oberfläche gekratzt. Eins möchte ich unbedingt noch loswerden. Es gibt auch haben wir im Touri-Informationszentrum von Berchtesgaden noch ein Prospekt aufgetan. Das heißt, wandern mit der Familie.
1: Ich, ich wollte mich gerade empfehlen, wenn ihr in Berchtesgaden seid, geht zur Touri-Information. Das ist wahnsinnig gut Und deckt euch durch. ein mit wirklich super Material. Also Wir haben eigentlich diesmal gar nichts gebraucht, wenn die alles da vor Ort haben. Genau. Also. Tausend Touren. Keine weiteren. Jeglicher Art. Aber du hast was für Kinder gefunden.
0: Genau, und zwar, also Wander mit der Familie heißt das Ding. Und das ist eine große, große Karte, die das ganze Berchtesgadener Zentrum, sage ich mal, also quasi ein Naturzentrum abdeckt. Und dort sind Touren drin, die wirklich mit Kids super zu gehen sind. Und die Icons drauf sind auch richtig toll. Da gibt es zum Beispiel einen kleinen Kinderwagen. Das heißt, man kann dort auch mit Kinderwagen fahren. Also es ist wirklich sehr kindergerecht ausgelegt. Und die Touren sind zwischen zwei bis 12 Kilometer und zum Beispiel so eine Tour mit zwei Kilometer hat dann 40 Höhenmeter und dauert nur eine Stunde, dann steht aber auch dran, dass eine Einkehrmöglichkeit da ist, es ist ein Rundweg, man kann mit dem Kinderwagen fahren und eine andere Tour hat zum Beispiel 12 Kilometer und 380 Höhenmeter, also wirklich schön, immer mit einem Erlebnischarakter mit dabei, dass den Kiddos nicht so langweilig wird und
1: oh, wirklich und schön drauf ist sogar so ein, so ein Puzzle.
0: Genau, es gibt den Watzmann Kinderwanderspaß und dort kann man sich, das gibt es in ein paar Regionen, von jeder Tour, wenn man die gemacht hat, einen Stempel abholen.
1: Ah, kein Puzzle, ein Stempel. Ein Stempel
0: abholen, genau. Und wenn man dann fertig ist, dann hat man den Biber quasi ausgefüllt.
1: Du willst mir nicht sagen, dass man das auf dem Watzmann Stempel kriegt.
0: Der Watzmann Kinderwanderspaß. also
1: weil ich glaube also nicht, dass man mit einem Kinderwagen auf dem Watzmann hochfährt. Nee, nee, nee.
0: Und du kriegst auch Wandernadeln, Für fünf Wanderungen kriegst du die Bronze-Wandernadel, für zehn die Silberne und für 15 gibt es die goldene Wandernadel. Also du musst
1: quasi alle abgestempelt haben.
0: Genau, also es ist wirklich toll, was da für Kinder auch gemacht wird und es fördert auch die Bewegung, was großartig ist.
1: Nicht schlecht.
0: Genau, oh, ah ja, genau. Altersangaben sind auch noch mit dran. Ab vier oder ab drei, gut ist immer relativ aber sich kann sich
1: nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren genau,
0: ist es eine Duplo-Tour oder schon eine Lego-Tour genau
1: hat, hat Berg inklusive die verschluckt werden können weil <lacht> zu klein
0: also es ist wirklich toll gemacht und insgesamt geht in dieses Touri-Informationszentrum wirklich gut sortiert und alles drin, was man braucht ja dann ich habe fertig
1: du hast fertig, ich habe auch fertig
0: dann vielen Dank fürs Zuhören wieder mal